0: Nuestra irresponsabilidad nos ha traído hasta acá y el mundo humano se está llevando puesto a todo el resto con quienes compartimos el planeta Tierra. Los ecosistemas están sufriendo por los siete vientos. No hay que mencionar en la crisis que nos hemos metido, pero ya sabemos, lo hemos vivido. Las crisis son las mejores oportunidades para renacer. Hay muchas personas, muchísimas, por todo el mundo que están saliendo de la ciudad a buscar un nuevo estilo de vida una manera donde la ética del cuidado de la tierra sea el eje principal para muchos el sueño, la visión está clara pero el cómo es un punto negro en el vacío sobre todo por no poder imaginarse una manera de sostenerse económicamente desde el campo, en la montaña o donde sea existen muchas maneras de hacerlo pero hace tres años yo encontré una y está al alcance de todos. Se llama Internet. El legado de hombres y mujeres que regresamos al campo para rediseñar nuestra vida en equilibrio con la naturaleza tiene un nombre. Éxodo 4.0. Y acá estoy para ayudarles a ser parte. Mi nombre es Aldo Ferré y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Aventura Permacultura. Un paso más cerca. pero muy buenas, queridos, queridas valientes, que estamos iniciando un nuevo ciclo de esta aventura, un nuevo ciclo, una tercera temporada, en la que la verdad voy a estar muy, muy, muy atento a qué es lo que estás necesitando. Y por eso me hice ayer una listita de, de un montón de temas que me estuvieron sugiriendo en mi Instagram, Aldo Ferrevío. Básicamente hay una diversidad de cosas muy grandes y van a seguir surgiendo cosas. Pero les voy a hacer una lista rápida para que se vean lo variada que va a ser esta tercera temporada de aventura de Nueva cultura. Eh, agricultura biodinámica, lo primero luego del terreno, actividades de bioconstrucción con niños, entrevistas a vecinos, eh, una vez que hago la transición, por dónde empezar, cómo conseguir el lugar para construir, cosas. Ay. cosas que nadie te dice sobre el campo, cosas que hayas aprendido sobre la marcha, qué imprevistos te surgieron que nunca hubieses esperado que pasaran, entrevistas a personas de mi entorno que estén haciendo la transición y ya están disfrutando de edad, cómo afectará el transhumanismo la vida en el campo, leyes que deberíamos con conocer para protegernos de nuestras tarifas, de nuevas tarifas o impuestos que puedan poner. Ah, ta, 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 ta. Eh, respeto por la diversidad sexual en la vida del campo sobre gestión, sobre gestión de insumos y abonos para la huerta cómo convencer al marido entre otros bastantes más temas que vamos a estar abordando en una temporada 3 que, que se les trae estuve de vacaciones una, un mesecito me tomé para, para poder recalcularla también intentando conseguir eh, ayuda para tener un shingle pero no lo logré Así que bueno, eh, se vendrá para la temporada 4 el shingle. vamos con esta temporada 3, mejor hecho que perfecto, así que le damos, me acompañan en este episodio 1 que va a ser como el aterrizaje. Así que vamos en esta nueva jornada, temporada 3, quiero mandarles primero que nada un gran saludo a todas las personas que están que siguen escuchando este podcast, a todas las personas nuevas que siguen escuchando este podcast, que me llevé la grata sorpresa, como saben muchos por acá, yo no soy un fanático de, de los números, no soy un fanático de, o sea, no hago esto por las reproducciones, lo hago por las personas que reproducen. Este podcast, pero, pero va mucho más allá de si si, hay, si se hace viral o no. Si se hace viral quiere decir que bueno que hay muchas personas preparadas para escuchar este mensaje, pero eso va a depender también de, de todos de ustedes que puedan compartirlo, que puedan recomendárselo a, a personas que estén preparadas, a personas que de verdad tengan coraje, sean valientes para escuchar eh, muchas de las cosas que comparto yo en este, en este espacio. Pero está, tengo la grata sorpresa de que ya hay 9.500 reproducciones del podcast. O sea, estamos por llegar a las 10.000 reproducciones. Eso es un montón. Eh, en los últimos 7 días hay 82 personas que han entrado a este podcast. Que capaz que... A ver, eso que siempre les digo, ¿no? Eh, un podcast de, estos, de esos podcasts eh, mainstream, así como virales de gente famosa, entrevistando a gente famosa, sé sí, son millones, de, pero estos es, sabemos que Sanders sabemos que es, under, sabemos que es, es un movimiento eh, un movimiento paralelo que está, está pronto para algunas personas simplemente. Así que bueno, agradecerles a mucho así a, a cada uno, a Uruguay. Argentina, España, México, a todas las personas, a todas las valientes y todos los valientes de Estados Unidos, Chile, Colombia, Australia, Finlandia, Canadá, Alemania, Ecuador, Costa Rica, Francia, Brasil, Portugal, Italia, Perú, Israel. El ya me escribió una uruguaya en Israel y ahí empecé a entender de dónde vienen estas personas. ¿no? estos Tantos países eh, diferentes: eh, Reino Unido, Honduras, Rusia, Guatemala, Venezuela, República Checa, Bélgica, Nueva Zelanda, Paraguay, Holanda, Irlanda, Bulgaria, Noruega, Kuwait, Suiza, Japón, Singapur, Polonia, Romaña, Rumania, Panamá y Suecia. O sea, cada vez más países están escuchando dentro de en la cultura, y lo cual, así, es, es una verdadera bendición, es una verdadera alegría poder estar inspirando así en todas las direcciones con este mensaje esta temporada 3 eh, retomando un poco lo que lo que fueron las anteriores temporadas busco poder hacer episodios como concretos directos a, a una pregunta directos a, a una cuestión voy a mantener por lo menos me voy a comprometer a mantener ...un horario diurno... ...ya saben que me vienen acostumbrados... ...amigos tesos... ...que, que bueno, vida en el campo con dos hijas... Eh, ...adaptación... Eh, ...construcción, obra... ...cultivos... ...la idea bueno es, es compartirles un poco de, del día a día... ...pero tampoco compartirles el día a día... ...después de toda la jornada recansado... ...y básicamente estar llegando acá... ...con las últimas gotas de... ...de mi, de mi energía... ...así que bueno... Decirles que va a ser a las 9 de la mañana. Estoy grabando también para que esté grabado en, en versión video. Y bueno, simplemente traerles que la idea es contestar una pregunta. Contestar una pregunta que, que pueda llegar a ser una inspiración. Así que, desde... Que puede ser una pregunta súper puntual. Puede ser una pregunta muy una pregunta muy dirigida a, a cómo hacer resolver algo en la transición de carrera, cómo resolver algo a, a nivel constructivo de la obra, lo cual, bueno, necesitaría ya que... Si es una opinión, por ejemplo, de aislamiento de techos, o una opinión, por ejemplo, de, de estructural o de técnicas de muro de barro, bueno, ahí capaz que puedo hacerlo, pero si no, es muy difícil hacerlo por, por este medio por ese medio de, de responder una pregunta por podcast pero creo que algo puedo hacer siempre así que no duden en mandar su pregunta a arroba aldoferrebio en instagram o Aldo Ferré, diseño de día sustentable en facebook entonces vamos a ir con la primera pregunta porque no vamos a no vamos a, a esperar al episodio 2 para responder la primera pregunta y vamos a premiar a la primera persona que ayer pudo contestar esta cajita de preguntas que fue ¿Qué es lo primero luego del terreno? O sea, ¿qué, qué es lo primero luego del terreno? Yo, vamos a, a responder esta pregunta así con... Directo al punto. Y yo me imagino que qué es lo primero que hay que hacer. Porque a veces nos comemos a unas palabras. ¿Qué es lo primero que hay que hacer luego que tenemos el terreno? ¿Luego que compramos el terreno? O ¿Luego que adquirimos? Que, ¿Que llegamos a la Tierra? Lo primero que tenemos que hacer es observar muchísimo. ¿Qué tenemos que observar? Eh, uno piensa que de repente ya observó, no, pero yo ya observé antes de comprar la tierra. Bueno, no. Vos ahí podés ahí sí haber hecho un análisis. Si sos un buen diseñador, diseñadora, si, si vos te tomaste el tiempo para, para, para poder comprar el terreno después de haberlo visitado durante un año, una vez por semana o vivido ahí cerca y poder eh, relacionarte con ese lugar bueno, ahí sí, te diría que ya lo observaste pero si no fue así si, si fue que vos en realidad viste un terreno, lo fuiste a ver te gustó, viste que tenía una cañada linda viste que tenía vecinos buena onda que tenía unas posibilidades así para, hacer, para cumplir tu sueño ahí y fuiste y confiaste y sentiste y está bien y boom, y te metiste entonces en ese caso una vez que vos Tenés ese acceso al terreno. Si vos vivís muy lejos, lo que te recomiendo es al menos una vez por estación, periodos de lluvia, periodos de seca, periodos de vientos, poder ir al terreno a acampar. Armar un campamento, elegir un lugar, armar un, un campamento base con una cocina quizás, eh, con unos palos y armar un, una especie de campamento medio... como ahí campamento post apocalíptico <ríe> donde ustedes puedan hacer como una, campas, una campación iba a decir la campación <ríe> donde puedan hacer una experiencia de quizás unos días tres días mínimos dos días si es lo que hay un fin de semana está bien pero bueno si pudiese ser más estaría bueno más para poder ahí tener recorridos hacer mapas, poder observar vegetación, plantas, eh, encontrar nuevos lugares, explorarlo. Depende del tamaño del, del terreno, cuántos días necesite para, para explorarlo y cuántas personas y cuánta intervención también, porque hay terrenos que a veces... Eh, yo tengo unos vecinos acá que compraron en principio 90 hectáreas y esas 90 hectáreas no eran construibles eran 90 hectáreas de puras quebradas y bueno, yo creo que esas 90 hectáreas no sé si van a explorar la mitad, el 50% porque son hectáreas de mucho monte nativo, muy cerrado muy escarpado, muy pendientes, muy, muy cerradas, entonces bueno en ese caso eh, lo que hay que explorar es bueno, ok la búsqueda de posibles lugares para eh, construcción. Porque en realidad lo primero que quieren muchas veces las personas que se acceden a un terreno para hacer su éxodo es ver dónde van a hacer su casa. Entonces, bueno, hay que empezar a observar pendientes y hay análisis de pendientes, hay lecturas de pendientes, hay lecturas intuitivas y lecturas eh, analíticas, lecturas eh, basadas en... Ay, bienvenidos a Aventura por la Cultura. <risa> la, las lecturas más eh, basadas en datos, basadas en aprendizajes, en técnicas de, de lectura de paisaje, como pueden ser la línea clave, el key line, ¿no? Donde, donde uno empieza a aprender ya viendo cómo viene el terreno, en dónde podría, y cómo viene el otro terreno, en dónde podría haber un valle, en dónde podría haber una pequeña... Mesetita para, para poder eh, construir una casa y en ese sentido también, bueno, ir viendo caminería posible. Muchas veces, sobre todo acá en Uruguay, eh, los campos están su, super pastoreados. Es, hay muy pocos campos que, que están vírgenes, así que haya que hacer toda una caminería, una inversión en caminería de cero, porque en realidad casi siempre están sobre pastoreados. Entonces, está, eh, ya tienen caminería. Entonces, bueno, un poco adaptarse a eso. ...pastoreados por vacas generalmente... ...y humanos... ...o sea que llevan las vacas... ...pero bueno... ...en definitiva es, es esa la... ...la magia ahí de, de poder leer... ...por dónde podría entrar yo... ...cuál es el acceso más fácil... ...cuál es el acceso existente... ...y empezar a mapear todo lo que ya hemos visto... ...mapear sectores... mapear todo, ...hacer el análisis de sitio... ...y mapear todo lo que va alrededor... ...si no saben lo que son los sectores... ...váyanse para atrás... Al, hay un episodio entero de sectores, pero básicamente son todas las energías que ya están ahí y energías externas, ¿no? energías que no que yo no puedo controlar. Eh, ruidos de vecinos, el sol, el viento, la, la contaminación de, de, de la de afuera, la, de la ¿no? por ejemplo, un efluente de una fábrica, si, hay una, una, si río arriba hay, hay una industria que vuelca sus... ...sus eh, desechos en el río, en el mismo río del que yo voy a, estoy pensando tomar el agua... ...bueno, ahí hay que tomar una medida, hay que buscar una, un plan B, un plan C... ...entonces bueno, un poco eso eh, es lo que hay que tener en cuenta... ...lo primero que hay que hacer a nivel de, de implementación... ...en realidad no es hacer, sino que bueno, sí es hacer, pero, pero es pensar mucho más que hacer... Es, ...es observar, es tomar anotaciones, es hacer un campamento lo primero que hay que hacer no es hacer una casa hay que tomarse su tiempo nosotros acá por ejemplo tuvimos seis meses antes de comenzar yo ya conocía esta tierra es una tierra que, que tenía ya eh, muchas cosas determinadas entonces tampoco tenía muchas muchas chances para entonces dentro de esas chances tomé esos seis meses para poder elegir el mejor lugar para hacer nuestro nuestro asentamiento para hacer nuestra casa así que bueno eh, espero que te haya ayudado esta, esta respuesta, yo sé que muchas personas deben estar ahí buscando tierra en este momento, así que recuerden que lo primero que hay que hacer cuando se llega al terreno es observar muchísimo. Les mando un abrazo gigante, van a ser así los episodios de esta temporada, cortos, concretos, una pregunta y nos vemos. Si algún día tengo algo diferente les voy a avisar, pero básicamente va a ser... Este es el formato. Nos vemos mañana para otro episodio de Aventura para la Cultura temporada 3. Me encanta estar acá de nuevo. Chau, 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 chau.